0: Obrigado, obrigado. Boa tarde, pessoal. É, eu vou ser um pouco repetitivo, então, eu sou o Luciano Santos. Eu sou, eu fiz minha carreira como executivo de vendas. Passei em empresas como o UOL, Google, Facebook. Só que essa é o que eu chamo da minha primeira carreira. E eu tenho uma segunda carreira também, que aconteceu paralelamente. Eu sou escritor e produtor de conteúdo. Eu lancei o livro que vocês estão enxergando aqui na telinha, Seja Egoísta com a Sua Carreira, que também é o nome da minha palestra hoje. Além disso, eu dou palestras, como eu estou aqui agora, e também já mentorei mais de mil profissionais oficialmente até hoje, sem contar todos os informais. E isso é importante, por isso que eu estou repetindo. E durante essa jornada toda, eu tive dois grandes insights, principalmente quando a gente pega essa última fase que comentei para vocês, de produção de conteúdo e de mentoria, com relação à nossa carreira. O primeiro insight é, para a maioria das pessoas, o ambiente do trabalho é um lugar de muito sofrimento. Eu vou deixar isso aterrissar um pouquinho com vocês. E essa não é a opinião do Luciano Santos. Se a gente pegar vasto, vasto material, estudos, pesquisas sobre o assunto, seja sobre felicidade, seja sobre satisfação, todos eles convergem no mesmo lugar. A maioria das pessoas, independente da geografia, independente da indústria, não sou feliz com o meu trabalho, não tenho satisfação com o meu trabalho. E eu deixo essa pergunta para todo mundo que está assistindo, que está aqui: você é feliz com o trabalho? Não precisa responder agora, tá? Não sei se Está do lado do seu chefe, com os colegas de trabalho, e é uma pergunta muito íntima. E, estatisticamente, pelo menos 60% de vocês não estão também felizes com o trabalho. Pelo menos 60%. E é um pouco triste a gente pensar nisso. Quando a gente pega o trabalho, é o lugar que a gente mais passa tempo acordado da nossa vida. Olha só, gente. É o lugar que a gente passa mais tempo acordado da nossa vida. Só perde por sono. Nada mais. E o que acontece com a gente, os sentimentos que a gente tem no trabalho, eles vão impactar todas as outras dimensões da nossa vida. Vão impactar como a gente interage com a nossa família, como a gente interage com a nossa comunidade e como a gente interage também com a nossa sociedade. E eu sou teimoso, eu não fiquei satisfeito com isso, eu também quis provar. Para, Será que isso é realmente verdade, não faz muito sentido? E eu fiz uma consulta, eu não chamo de pesquisa, porque um pesquisador ficou bravo comigo, falando que eu não tinha rigor técnico para chamar aquilo de pesquisa, e ele estava certo. Então, eu chamo de consulta. Eu fiz uma consulta com 1.500 profissionais, com mais de 10 anos de experiência, para ter um corte um pouco mais sênior, com a seguinte pergunta, que eu acabei de fazer para vocês. Você é feliz no trabalho? 60% diz que não. Não sou feliz com o meu trabalho várias indústrias, território brasileiro. E eu, tinha, eu coloquei uma dimensão também qualitativa nessa pesquisa, nessa consulta, e perguntei, poxa, se você é feliz ou se você não é feliz, quais são os motivos disso? E aí que a gente chega no que a gente está vendo agora. Quais os motivos da infelicidade? Então, o número um, acho que não é nenhuma surpresa para vocês, é o chefe. E a gente, né, principalmente para quem acessa bastante o LinkedIn ou alguns perfis corporativos do Instagram, a gente sempre vê aquela frase, né? as pessoas não deixam uma empresa um emprego, elas deixam um chefe ruim. E é verdade. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E tem alguns outros motivos também, a falta de oportunidade de crescimento, falta de reconhecimento, né? salários baixos, né? e às vezes a função que ocupa. E isso leva a gente para o outro lado da questão. Poxa, tá entendi por que, que a gente é infeliz no trabalho. Mas por que a gente é feliz no trabalho? Eu achei de cara que seria simplesmente o inverso do que a gente tinha visto, mas não é necessariamente isso. Quando a gente fala de felicidade, muda um pouquinho. O que as pessoas preocupam? O que faz as pessoas serem felizes no trabalho? Um ambiente positivo, possibilidade de crescimento, se sentirem desafiadas, reconhecidas por líderes bem preparados. E aí eu tirei uma licença poética aqui e falei que a forma da felicidade é estar em um ambiente positivo, no qual as pessoas possam crescer, se sintam desafiadas e sejam reconhecidas por líderes bem preparados. E um, um outro insight secundário que eu tive desse corte aqui, e que vocês devem, algumas pessoas devem ter reparado, é a falta de dinheiro que aparece no anterior, salários baixos, mas não aparece aqui. E essa foi uma curiosidade que eu fui atrás também. E eu achei... Um meta-estudo de um professor americano, né, que é um estudo de outros estudos, usando bases de dado do mesmo tema, e ele chegou numa conclusão muito interessante. Quando o dinheiro que a gente ganha no trabalho é o suficiente para a gente ter uma boa vida, comer, estudar, prover para a nossa família, a correlação entre dinheiro e felicidade é de só 2%. Mínimo. A gente está falando de salários estratosféricos benefícios enormes, o mínimo para a gente sobreviver bem. E quando eu falo com as empresas, né, eu dou algumas consultorias e faço alguns workshops, a primeira coisa que eles pensam quando tem algum problema de moral, de, de avaliação, né, de clima, é benefício e salário. E não necessariamente isso é verdade. Tem muitas outras coisas por trás. E... Eu, como líder de pessoas, já estou né, há 20 anos liderando pessoas, a empresas de, de grande... De, Tecnologia, né, big techs que a gente chama, é, sou um pouco inconformado também, principalmente com o primeiro motivo da infelicidade no trabalho. É, por que, que os líderes causam tanta infelicidade? Por que, que isso acontece? Quando eu comecei a vasculhar esse tema, eu já tinha uma direção que eu desconfiava, mas eu, eu quis testar isso. Aí eu fiz uma outra, uma outra consulta, dessa vez com um grupo maior, 6.500 gestores de pessoas 6.500 pessoas que gerenciavam outras pessoas. E nessa consulta, eu fiz uma pergunta bem simples. Depois que você sentou numa cadeira de liderança, você já recebeu algum treinamento para ser líder? E aí a gente começa a entender um pouquinho dos motivos do chefe ser o número um na questão de influenciar a infelicidade. Só 43% desse grupo falou que sim, eu fiz um treinamento de liderança. Olha só, né? a minoria. E dentro desses 43, na parte qualitativa, eu perguntei se você fez treinamento. Lista para mim quais os treinamentos que você fez. Dá para perceber que os treinamentos eles são rasos ou insuficientes. Né? Então, a gente tem uma grande maioria dos líderes que não são treinados para liderar gente, para gerir gente, e os que são não são feitos de maneira correta. É raso, é insuficiente. E isso acaba gerando grande parte de toda essa infelicidade que a gente falou até agora. Existem muitas linhas de pensamento sobre o que significa ser um líder. Muitas. Tem uma linha de pensamento que eu não gosto muito, que fala que ou você nasce líder ou você não nasce líder. Liderança é um dom. Liderança é inata. Está dentro de você. Então, a gente tem né, as castas, né, os líderes e os não líderes na nossa sociedade. Eu não acredito muito nisso. A linha que eu acredito é liderança é uma escolha. Eu escolho ser um líder. E depois que eu escolho ser um líder, eu preciso ser treinado, eu preciso me formar um líder. E quando a gente pega, vamos falar aqui de habilidades básicas de liderança, dar feedback eficiente para o seu time, ter uma estrutura de comunicação, como eu delego as tarefas, como eu inspiro o meu time, como que eu vou lá e defino qual é a prioridade, como ter empatia, algo tão necessário para a liderança hoje em dia. Eu poderia continuar aqui, numa lista com 50 itens, mas eu vou parar. Tudo o que eu falei até agora é treinável. Tudo que eu falei até agora pode ser aprendido. Não só pode ser aprendido, como deve ser ensinado para os líderes que atuam como gestores de pessoas. Mas isso não é feito hoje. E Eu quero trazer agora uma história, um caso, né, que é o caso da Cristina, que ilustra muito bem o, o que eu falei até agora sobre o primeiro insight, o sofrimento e a primeira causa, o chefe. E vai levar a gente também para o meu segundo insight, que eu acho que é tão importante quanto o primeiro com relação ao sofrimento. A Cristina, ela fez mentoria comigo por algumas sessões, e ela era funcionária de uma empresa multinacional. E ela estava prestes a ter uma conversa de performance com o gerente dela. Essas conversas aconteciam uma vez por ano, e chegou o dia D. E a Cristina estava gerenciando um projeto enorme que estava indo muito bem. Todos os números verdinhos, os feedbacks que ela recebia dos tais dos stakeholders ao redor eram positivos. E ela foi para essa conversa com a expectativa de ser promovida. E aí chegou lá, no o, o dia D, ela sentou com o gerente dela e ela escutou do gerente que ela estava abaixo das expectativas. O que era uma verdadeira tragédia, porque... No sistema deles, além de ela não ser promovida naquele ciclo, estar abaixo das expectativas também comprometia o próximo ciclo, logo ela não poderia ser promovida por dois anos. E ela ficou inconformada com isso, e o primeiro questionamento que ela fez foi olha aqui o meu projeto, olha aqui os meus números, olha só tudo que eu fiz, por que eu estou abaixo da expectativa? E aí ela escutou do gerente dela, que... Sim, aquele projeto estava indo muito bem, mas ela tinha dois outros projetos menores, e por ter colocado tanta energia naquele projeto, ela acabou não dando atenção para os outros, e logo, na opinião dele, ela estava abaixo das expectativas. Impressionante, né gente? Como essas coisas acontecem. E essa história é interessante porque, claramente, a gente tem ali né, um, um gestor de pessoas, né, o chefe, que a gente né, comumente diz de forma pejorativa, que não sabia ou não tinha muitas das habilidades que a gente falou até agora, desenvolvidas. Como que um gerente espera um ano para dar feedback para a pessoa? Como que o gerente espera, o gerente espera um ano para falar o que, que é prioridade no trabalho? Como que o gerente espera um ano para virar para o colaborador e perguntar como está a sua carreira, quais são suas aspirações, o que, que você quer fazer? Claramente, a gente está adiante nessa história de um gerente muito mal treinado, muito mal desenvolvido, que causou muito sofrimento naquela pessoa. Ela, eventualmente, saiu da empresa, não quis esperar dois anos para ser promovida, e se, recol se recolocou rapidamente. E também é um prejuízo enorme para a própria empresa passar por uma situação dessa. Só que eu falo, gente, e aqui talvez alguns de vocês torçam um pouco o nariz, que eu não vou eximir a Cristina de culpa dessa história. O segundo insight que eu tive nesses últimos anos, é que, apesar do trabalho ser um lugar de muito sofrimento para a maioria das pessoas, a gente pode mudar esse destino com uma boa dose de educação sobre como gerenciar a nossa própria carreira, ou as nossas próprias carreiras. Vamos voltar para o caso da Cristina. A Cristina, ela, diante de um gerente que claramente ele tinha muitos defeitos e dificuldades de gerenciar pessoas, ela poderia ter feito Algo. Ela poderia ter chegado para ele e falado Gerente, olha, é, faz tempo que a gente não tem feedback Deixa eu te contar aqui algumas coisas que eu estou fazendo Como está o meu trabalho? Ela poderia ter chegado para ele e falado Olha, é, eu tenho três projetos aqui Eu estou colocando 95% da minha energia nesse projeto principal Isso está alinhado com o que você pensa ou com o que você quer? Ela deveria, bem antes de ter a conversa de performance Falado, olha, eu tenho expectativa de ser promovida é, tá faltando alguma coisa? Você vê isso acontecendo? E se está faltando alguma coisa, o que, que está faltando? Alguns de vocês podem falar, ah, Luciano, mas isso não é justo. Esse é o papel do gerente. Gente, quando o assunto é a nossa carreira e o mundo corporativo, justiça é irrelevante. Porque depois que algo acontece, aconteceu. E se a gente não tomar as rédeas da nossa própria carreira, se a gente não for protagonista, se a gente não for lá e suprir a trabalhar em um gap que tem o nosso próprio gerente em benefício da nossa própria carreira, a gente vai estar ali a mercê do que vai acontecer na opinião dele, na opinião de outras pessoas, de algum daqueles outros motivos que a gente falou até agora. E isso é algo, na minha experiência, que nunca acaba muito bem. E eu falo, gente, que quando o assunto é a nossa carreira, quando o assunto é gerenciar o que vai acontecer com a gente, a gente tem um monte... de de pontos cegos, mitos, ideias preconcebidas, comportamentos que podem até ter servido um dia no passado, mas que hoje em dia já não fazem menor sentido e geram muito sofrimento. Eu quero trazer um segundo caso para vocês agora. O um mentorado chegou numa sessão para mim e já no briefing, no primeiro dia, me falou, Luciano, é, eu adoro a empresa que eu estou, eu estou há três anos lá, eu adoro o meu líder, ele é muito bom, só que eu não consigo ser promovido. E por não ser promovido, eu não consigo trabalhar com produto e não consigo avançar na minha carreira, quero fazer um trabalho com você para ser promovido. E a gente conversou algumas vezes, e eu acho que na segunda ou na terceira sessão, eu virei para ele e perguntei, qual foi a última vez que você aplicou para alguma vaga fora da empresa que você trabalha? Ah, Luciano, pelo amor de Deus, você não entendeu nada. Eu adoro a empresa que eu estou. Eu nunca faria essa... Observem bem a palavra, traição com o meu gerente. E a gente teve uma longa conversa sobre a importância da gente testar a nossa empregabilidade. Isso faz parte do rito corporativo. A gente teve uma longa conversa sobre como é importante, às vezes, para crescer na nossa carreira, mudar, mesmo que isso signifique sair do lugar que a gente está. E ele ficou um pouco contrariado, a gente teve acho que mais uma sessão, e ele não decidiu o que ele ia fazer. Alguns meses depois eu recebi uma mensagem no meu LinkedIn dele, né, e eu nunca vou esquecer o título dessa mensagem. Você não vai acreditar. E aí ele me conta, ele narra na mensagem dele, que ele pensou sobre o que a gente falou, aplicou para duas vagas, e ele acabou passando em uma das vagas para ser sênior, que era um cargo acima do dele, e para finalmente trabalhar com o produto que ele tanto queria há três anos. E agradeceu. E esse é só um exemplo, gente, de muitas coisas que acontecem, de muitas ideias pré-concebidas, pensamentos, comportamentos, que todos nós não pense que vocês não têm. Todos nós temos, todos nós fazemos, e eles atrasam, eles causam insatisfação, eles causam, sim, infelicidade no trabalho. E eu trouxe aqui só alguns exemplos para vocês, lógico, isso aqui são um, dois casos para a pra gente conversar um pouquinho hoje, eu trato muito mais disso no livro também, mas questões enormes, eu deveria me colocar em primeiro lugar, não, eu tenho que vestir a camisa da empresa, dar o sangue, né? sentimento de dono, eu acho que eles falam, né? Sabe que isso faz sentido no mundo de hoje? A gente não vive mais no mundo dos nossos pais, em que sucesso era ficar 30 anos na Ford. Isso não funciona mais para a gente. O mundo é bem diferente. Eu deveria planejar minha carreira... Tanta gente chega sofrendo nas sessões de mentoria, Luciano, eu não tenho sucesso porque eu nunca planejei minha carreira. Só 69%, 69 das pessoas nunca planejaram as suas carreiras. 31% planeja e só a metade consegue alcançar e a outra metade chega em um lugar bem diferente. Então a minoria das pessoas planeja a sua carreira. Eu nunca planejei a minha. Foi acontecendo e vai ser assim para a maioria das pessoas. O que, é que eu busco num trabalho? Algo tão importante... Quase ninguém que chega para falar comigo sabe quais são as coisas que movem no trabalho. O que eu procuro no trabalho? O que é importante para mim? Quais são as seis coisas que, poxa, eu quero aprender, quero deixar minha marca, quero ter flexibilidade, quero ganhar bem. O que, que, que te move no trabalho? Causa um monte de sofrimento a pessoa está infeliz, muda para um outro trabalho, mas não considera o que ela está buscando. Ela nem sabe, às vezes, o que ela está buscando. Isso gera também infelicidade. Devo trocar de trabalho? Como eu gerencio o meu gerente? Olha, vou voltar aqui para a história da Cristina, tão importante que a gente falou até agora. Como eu gerencio o meu gerente? Uma das habilidades mais importantes para qualquer pessoa independente da sua carreira. Vocês precisam aprender a lidar e gerenciar o seu próprio gerente. Se não fizer isso, vai gerar muita aflição, vai gerar muito sofrimento. Declarar as intenções. Algo que pouquíssimas pessoas fazem e um dos comportamentos mais poderosos que a gente pode ter no trabalho. Eu quero deixar uma reflexão final para vocês. Eu falo que a gente tem muito mais controle do que a gente imagina sobre a nossa carreira. Eu afirmo isso para vocês, eu garanto isso para vocês. Só que a gente vai precisar ter uma mente aberta para mudar alguns conceitos e pensamentos que a gente tem e muito protagonismo. E, claro, como não poderia deixar de ser, um pouco de egoísmo também com a nossa carreira. Sejam egoístas com suas carreiras. Muito obrigado.